0: Markus, ich kipp jetzt Wasser in den Schritt, sag dann stopp. Nein, stopp. Ein Teil von dir hat sich gefragt, ob ich es <lacht> wirklich in deinen Schritt Alter, kipp, oder? Ein Teil von dir hat sich das gefragt. Hättest ja. du mir zugetraut, dass ich tue? Ja, du das natürlich
1: tut? hätte ich dir zugetraut. Warum? Was denkst du von mir? <lacht> was denke? Was soll die Scheiß <lacht>
0: fragen? Bei 50 Likes auf der Folge mache ich <lacht> das <lacht> irgendwann in der nächsten Folge einfach so, wenn Markus nicht damit rechnet. Also, smash den Like-Button. <lacht> Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die Nachzügler Podcast von und mit Markus A.K.A. MJ und mir Daniel A.K.A. Demon. Boah, wie einstudiert, wie einstudiert. Wie ich krieg's. Einstudiert. Ja.
1: Fast so, als hätten wir das schon 50 mal gemacht. <lacht> 55 mal.
0: Ja Leute, eine neue Woche, ein neuer Podcast. Ja. Es ist blöd. Eigentlich kommt er ja am Samstag so, so ungefähr raus immer. So eine alte Woche. Eine alte Woche, die jetzt schon zu Ende geht, aber ein neuer Podcast. Ja.
1: Ich habe richtig viel zu erzählen, Daniel. Die Woche, ich freue mich schon richtig, mit dir darüber zu reden. Willst du mir. Soll ich dir zusammenfassen, was die Woche alles passiert ist?
0: Willst du willst mir von deinem neuen Fulltime-Job erzählen. <lacht> er ist, so ist jetzt ungefähr so viel Zeit, wie ein Fulltime-Job ist, verbringt <lacht> er in Walheim.
1: Also, ich fasse dir mal meine Woche zusammen. Ja. Erstmal habe ich Walheim gespielt, dann habe ich Walheim gestreamt. Dann habe ich Walheim gespielt. Dann Walheim gestreamt. <lacht> dann habe ich dazwischen mal noch irgendwann Gothic gestreamt. <lacht> und, und Hollow Knight hatte ich auch mal noch gestreamt. Und dann habe ich wieder ganz viel Walheim <lacht> gespielt. Daniel, Hilfe. Ich habe ein Problem. Ja, ich, ich, ich habe ein Problem. Ich verhält weiß nicht, wie es dir geht. Wir haben heute auch den Podcast ein bisschen nach hinten geschoben und davor Walheim gespielt und ich könnte halt jetzt einfach weiterspielen. Ja, es, ja, geht es, mir ist auch so. es ist richtig schlimm.
0: Es macht so süchtig dieses Spiel. <lacht>
1: es, ja, es ist so, so schlimm. Es ist halt dieses ist dieses entspannende Wohlfühlding. Man hat trotzdem irgendwie, wenn man will, halt diese spannenden Momente und kann auch mal irgendwie überrascht werden und aufs Maul bekommen, aber ich war ja gestern, habe ich auch mit einem Kumpel telefoniert und nebenher habe ich dann halt einfach Walheim gespielt und habe da nicht mal großartig so viel gemacht, aber man kann halt so ein bisschen was machen, ich mache so ein bisschen rum, ich baue so ein bisschen was, ich jag so ein bisschen und dann sind wieder irgendwie vier Stunden rum. Es ist schlimm. Aber ich du bist
0: ja eh anfällig für solche Spiele, die man so nebenher auch easy peasy mal spielen kann, oder? Ja. Ich kann mich auch an eine Zeit erinnern, wo ich nicht in dein Zimmer gehen konnte, ohne dass du Hearthstone oder sowas <lacht> gespielt hast. Also es ja. war einfach immer, wenn ich hergekommen bin, um irgendwas zu fragen oder sonst irgendwas, Markus hatte Hearthstone offen.
1: Ja, das ist gerade ein richtiges Suchtspiel. Also Valheim, ich muss mich halt wirklich aktiv davon abhalten. S sonst, ich hatte es ein paar Mal, dass ich es angemacht habe, weil ich kurz was machen wollte noch. Und es ist einfach angeblieben. Mhm. Und ja, ich muss dann bewusst mich davon losreißen. Also es hat schon wirklich so einen, so einen Suchtaspekt. Die Hyperfokussierung ist auf jeden Fall da. Wenn ich kein Walheim spiele, dann denke ich daran, dass ich Walheim spielen könnte. Oder dass ich jetzt eigentlich gerne Walheim spielen würde, aber etwas anderes machen muss. Wir nehmen die nächsten Podcasts eigentlich äh,
0: <lacht> äh, einfach auf, während wir Walheim spielen ja. und äh, Floß fahren oder sowas. Da haben wir Ach dann genug Mann. Zeit. Ähm, das ist richtig schlimm. Was wir noch kurz ansprechen können ist, in der letzten Folge wurde glaube ich zweimal äh, angemerkt, dass äh, Timestamps ganz cool wäre, dass wir auf YouTube, da gibt es ja diese Funktion, dass man so dann quasi angibt, so Zeitangaben, wann quasi welches Thema losgeht ja. oder so. Ähm, da haben wir gerade kurz drüber geredet. Das Problem ist halt, dass wir ja vielmals einfach nur mega krass abschweifen. Das heißt, es kann sein, dass wir über Thema A reden. Zwischendrin schweifen wir aber zu Thema B ab und... Kommen dann wieder zurück zu Thema A und dann, wie, 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 wie timestampt man das denn? Das ist dann irgendwie ein bisschen schwierig. Wir können versuchen, das so grob, äh, grob zu markieren, zum Beispiel, dass wir am Anfang den Teil markieren, wo wir über halt die letzte Woche reden und dass wir dann noch äh, Timestamps machen für, wenn ein ausgelostes Thema losgeht. Das ja. sollte eigentlich gehen, auf jeden Fall. Aber so für das Zeug zwischendrin, so kleinere Themen, wird ein bisschen schwierig, glaube ich, außer man hat da wirklich einen klaren Cut, den man dann irgendwie ja, ziehen glaub, kann. ich
1: glaube, dafür ist unser Podcast irgendwie zu unstrukturiert. Ja. Und da wir das wöchentlich raushauen, wollen wir natürlich jetzt auch nicht super den Arbeitsaufwand haben, dass man die Folge dann irgendwie noch dreimal durchhalten muss, damit man wirklich alle Timestamps genau setzen oh. kann, aber... Warum habe ich immer was im Auge, wenn ich entweder streame
0: <lacht> oder wir aufnehmen? <lacht> Das Sehr ist gut. auch immer so ätzend. Ich habe das Gefühl, sobald ich vor der Kamera sitze und streame, kitzelt
1: meine Nase. <lacht> Durchgehend. Immer. Ach Mann. Aber war das... Nee, das war gar nicht letzte Woche. Das war in der vorletzten Woche. Da hätte ich es verstehen können, dass die Leute sich Timestamps wünschen, weil da haben wir zum Beispiel über Wondervision und so gequatscht. Ja. Wenn man dazu einfach nichts hören will, könnte ich es verstehen, dass man da dann das skippen will, aber... Ansonsten ist halt unser Podcast, glaube ich, dafür ein bisschen zu unstrukturiert, dass wir da... Halt Außerdem sind wir doch voll haben.
0: die Entertainment-Bomben. Also ja, also als warum man wollt ihr was überspringen? Was ist ja. da los?
1: <lacht> das ist nur eine Stunde, Leute. Das, das ist nicht lang für einen Podcast. <lacht> ja. Ähm, aber wo wir gerade schon äh, von
0: zu lang äh, die Rede haben, ob ja. etwas vielleicht zu lang ist, um es sich ganz anzugucken. Wir haben... Holy shit, wir haben Ach, zwei stimmt, Filme ja. geguckt, die vier Stunden lang sind. Ja. Wir haben endlich äh, Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs in Extended Cut fertig geguckt. Äh, unser Mitbewohner Falco hatte die Herr der Ringe-Filme noch nie gesehen. Yes. Und wir haben dann vor Monaten angefangen, die Extended-Trilogie zu schauen. Die ersten zwei haben wir relativ schnell hintereinander, glaube ich, ja. äh, geguckt. Und jetzt hat es ewig gedauert, bis wir uns mal an den Dritten rangewagt haben, weil es da immer irgendwie, entweder hatte er keinen Bock oder dann hatten wir keine Zeit oder waren irgendwie dann war Annie mal bei ihren Eltern ein Wochenende oder so. Aber wir haben es jetzt tatsächlich am Sonntag geschafft, den Film zu gucken.
1: Ich glaube, wir wollten irgendwie Mitte Dezember mal den Dritten gucken und es mhm. hat nicht geklappt. Und jetzt ist Ende März. <lacht> ja, aber wir sind jetzt mit Herr der Ringe extended yes. durch. Ja. Ähm, Gute Trilogie. Ja, Lange Ja, aber ich habe
0: hab die halt schon ewig nicht mehr... Ich habe die früher als Kind ab und zu mal gesehen. Da hatte ich den dritten aber, glaube ich, auch nur einmal irgendwie so grob mhm. gesehen. Ich hatte das nicht mehr so krass in Erinnerung. Und ich weiß nicht, ob ich die danach nochmal geguckt habe. Ich weiß nicht, wann ich die das letzte Mal geschaut habe, bevor wir jetzt hier die Extended nochmal geguckt haben. Aber ich glaube, die Extended-Fassung muss ich mir nicht nochmal direkt gleich angucken. Ich finde, da sind vor allem im zweiten Teil ja, der zwei, sind der, so da viele Längen dabei, so viele Momente, wo ich zwischendrin einfach abschalte, weil es mir dann doch zu viel ist. Also da muss ich, ich glaube, bei den, äh, bis ich mir nochmal die Extended angucke, wird es eine Weile dauern. <lacht> da will ich mir dann lieber nochmal die Kinofassung anschauen, um, ob die dann besser gepaced sind und so. Ja
1: Und dann vermisst du plötzlich voll viele Sachen.
0: Ja, vor allem die Szenen mit äh, Mary und Pippin, als sie Saruman's Kräutersdash finden.
1: <lacht> ja Die ist halt wirklich gut. Ja, die ist wirklich gut. Aber ja, es ist eine coole Filmreihe. Das war irgendwie sehr cool, die jetzt nochmal so zu sehen, weil mir dann doch irgendwie viel mehr aufgefallen ist als damals. Und ja. Ian McKellen ist einfach Goat, aber ja.
0: Ich hatte vor allem, <lacht> ey, das war so schlimm... Wir, wir, wir wollten den dritten Teil eigentlich schon Mitte Dezember oder so gucken. Und jetzt die letzten paar Wochen habe ich dann durch so viele Videos nochmal... Die hatte ich einfach zufällig in der Abo-Box. Habe ich so Bock gekriegt, <lacht> Herr der Ringe 3 zu gucken. Da war einmal von Alice dieses Video von Horrorzeit, wo sie irgendwie Herr der Ringe darüber geredet hat, was da für Horroreinflüsse drin sind. Und dann hat die da halt voll viele Szenen aus dem dritten Teil gezeigt. Und so, Alter, ich habe da jetzt richtig Bock, den endlich mal wieder zu gucken. Und dann hatte ich noch ein Video in der Abo-Box von so einem amerikanischen Film-YouTuber, dem ich folge, der darüber geredet hat. Ähm, es beschweren sich wohl viele, dass oder äh, es ist wohl ein Kritikpunkt bei einigen Leuten, dass das Ende vom dritten Teil zu lang ist. Weil nachdem der Ring zerstört ist, noch so viel Film irgendwie übrig ist.
1: Ich dachte aber aus der Erinnerung, das war mehr. Ich fand das war jetzt beim Gucken gar nicht so Ja, viel. war finde ich auch gar nicht ja. so viel. Und da, der hatte halt ein
0: Video gemacht darüber, ähm, warum das Ende notwendig ist und dass es halt einen Unterschied zwischen Story und Plot gibt und dass der Plot-Höhepunkt halt an dem Moment ist, wo der Ring zerstört wird, dass da aber noch nicht die Story vorbei ist, weil es in der Story halt um Frodos Reise mit dem Ring geht und dass er halt am... Ähm, ähm, jetzt bin ich voll verwirrt, weil du hier rumdrückst. Und dass äh,
1: Frodo halt... <lacht> Mir ist Jetzt muss ich. Die Leute, die mit Bild gucken, äh, mir ist aufgefallen, dass wir die Kamera noch nicht umgestellt haben. Die resettet sich immer und die war gerade noch ein bisschen ruckelig.
0: Also, das, in der Story geht es aber um Frodos Reise mit dem Ring und am Schluss will er ja den Ring nicht ins Feuer werfen und schafft es nicht, weil er so, äh, weil der Ring so einen krassen Einfluss auf ihn hatte und dann wird der Finger ja abgebissen und dann fällt der Ring mehr oder weniger unfreiwillig rein und dann gibt es immer wieder solche Momente, wo er zum Beispiel aufwacht und sich freut, dass er seine Freunde wieder sieht und als Sam dann reinkommt, dann äh, verzieht er seine Miene vom Lächeln wieder zurück, weil er halt daran erinnert wird, dass der Ring noch so einen krassen Einfluss auf ihn hatte und die Story von Herr der Ringe ist dann eigentlich erst vorbei am Schluss, als er auf dieses Floß geht, wo er dann zum ersten Mal wieder herzlich lachen kann und man merkt, dass der Ring keinen Einfluss mehr auf ihn hat. Und ja, das wurde in dem Video halt erklärt und dann dachte ich so, boah, Mann, ich hab so Bock, diesen Film zu gucken. <lacht> und dann hat es aber trotzdem noch mal eine Weile gedauert, bis wir es dann, bis wir den dann, dann geguckt haben. Aber ja, jetzt haben wir ihn ne? hinter uns. Ich hatte vor allem diesen, diesen Typen nicht mehr im, im Sinn dieser... Ich weiß gerade nicht, wie er heißt... Da, als äh, bei Mordor die Tore aufgehen und dann dieser Typ Saurons rauskommt. Saurons Hand. Saurons Hand, der ja. ja Der sieht voll cool aus. Ja, ich dachte. Der auch. sieht richtig cool aus.
1: Der, der ist richtig cool. Ich glaube, der hat auch in den Spielen dann, glaube ich, ein bisschen mehr irgendwie Auftritt, weil im Film ist der ja richtig schnell weg. Lass mal und Schlacht um Mitleide 2 streamen. <lacht> Schlacht um Mitleide 2, komm. Wir beide
0: zusammen. Und wir laden dann zufällige Leute aus der Community ein. Und dann kämpfen die gegen uns beide zusammen. Aber wir, aber wir spielen dann unfair. Wir, sp wir spielen dann bei dieser... Ich, immer wenn ich mich mächtig fühlen wollte, habe ich diese eine Map gespielt. Ich weiß gerade nicht mehr, welche es war. War es Isengard? Nee, es war nicht Isengard. Es gab diese eine, wo oben irgendwie so ein Gebirge war. Und da war... Halt, so eine Mauer, wo es ein Tor gab, was irgendwie nach oben ging. Okay. Ja. Und da habe ich dann immer Elbenbogenschützen draufgestellt <lacht> mit diesen komischen äh, Silberpfeilen. Da gab es ja. welche, die so blau geleuchtet haben. Und ich die Gegner.
1: Waldbogenschützen mit dem Upgrade, die ja. sind richtig OP. Ja,
0: Alter. Und dann kommen halt immer diese Gegner und haben nur dieses eine Tor, wo sie hochlaufen können. Und dann rennen die da hoch und werden einfach von meinen äh, Bogenschützen immer niedergemäht. <lacht> Deshalb, ja. Marco und ich. Machen euch fertig in Schlachtung um mit Leide 2. Aber
1: wir noch keine Versprechen, die wir nachher Bei 100 Likes, hätten. bei
0: 100 Likes, Leute. <lacht> bei 100 Likes machen wir euch in Schlachtung um mit Leide 2 fertig.
1: Ach Mann. Aber ja, finde ich ist ein super Film. Es ist halt irgendwie auch so eine Reise, weil ich finde, vier Stunden sind einfach für eine Sitzung zu lang, egal was es ist. Ja. Aber ja, es ist schon sehr cool. Ich finde, der hat so viele coole Momente, wo man. Auch dieses, wenn alles abgeschlossen ist und dann so diese Krönung von äh, Aragorn schon war und er dann so, so sagt, so, so, you bow to no one und so Kram. hey das ist ein guter Film. Macht schon Spaß. Es war auch sehr viel dieses fantasy geplänke Ich kann auch verstehen, wenn man das uncool findet. Ich finde auch gerade irgendwie die Kampfszenen, I don't know, die sind zwar cool von der Größe her, was da abgeht und so, aber wie sie inszeniert sind, würde halt deutlich besser gehen, aber war wahrscheinlich auch einfach bei dem Budget und der Größe irgendwie nicht möglich, kann ich mir gut vorstellen, das zu koordinieren. Aber ich finde da, ich weiß nicht, viele Shots sind dann auch sehr chaotisch und es ist halt immer so dieses so Aragorn, Legolas und Gimli stürmen halt einfach in eine Horde rein und sind halt nie in Gefahr, was auch irgendwie lustig ist. Und ja. die bringen dann, das finde ich auch ein bisschen komisch manchmal, weil die sind immer so Comic-Relief und das ist eher so lustig. Und dann hat man parallel dazu diese eher so dramatischen Wendungen oder so. Und dann cuttet das wieder zu Legolas, der irgendwie zusammen mit Gimli dann zählt, wie viele Leute sie töten. und so. Ich finde, das, das ist manchmal tonal ein bisschen hart. Aber ansonsten ist es schon, schon sehr cool, diese Filme. Ich finde...
0: Okay. Äh, ich ich finde... Die sind erstaunlich gut gealtert, auch was Oho. die Effekte angeht. Also die sehen halt immer noch gut aus. Und gleichzeitig hat es manchmal diese Momente, wo, wo du halt siehst, ah, okay, Computer <lacht> Graphics, okay. Da sie, es gibt zum Beispiel diese eine Szene, wo sie gerade in Moria ankommen und Gandalf irgendwie mit seinem Stab Licht macht und die so durchlaufen. Da sieht man einfach die, die verschiedenen... Maske. Da sieht man die, die After Effects-Ebenen, auf denen die jeweiligen ja, Personen ja. stehen und so. Das, das äh, ah. Das oder war lustig. Ich finde
1: auch diese Szene, wo äh, Legolas diesen Olifanten kletet ja, da und dann auch. so runterslidet und springt und man sieht halt voll, wie er da so <lacht> CG ist. Ja. Das sieht auch nicht so gut aus.
0: Ja, aber gut, dafür, <lacht> dass der Film so alt ist, ja. klar, dass da einige Sachen nicht mehr so gut aussehen, aber ich finde so im Groben und Ganzen, Alter, sieht super aus, die Filme. Ey,
1: ja, ey, sind echt gut gehalten. Ich war also, überrascht, wie ja.
0: gut Kankra aussieht. Ja, die sieht halt echt ja, gut die aus. Sieht echt
1: gut aus. Wow. Also Aber, diese,
0: ja. diese fette Spinne im dritten Teil, die, die sieht echt gut aus, ne?
1: Ich glaube, was halt auch so gut gealtert ist, ist, dass sie halt sehr viel mit praktischen Rüstungen gearbeitet mhm. haben und bei den Armeen das dann halt einfach kopiert haben im Hintergrund, wo es dann halt nicht so wichtig ist. Aber ja. das, das funktioniert halt auch richtig gut. Und diese org und so sehen dann halt einfach auch cool aus. Mhm so Und dann nimmt man den eben das ab, dass das so zusammengekloppt ist irgendwie. Die sehen halt sehr grob aus, aber das nimmt man den ab. Aber ja, Herr der Ringe haben wir geguckt und eventuell einen etwas aktuelleren Film, <lacht> der auch vier Stunden lang ist. Der
0: Justice League <lacht> Snyder Cut. Ich habe gerade <lacht> übrigens noch gesehen, dass der Schwarz-Weiß-Cut auch noch raus ist jetzt. Irgendwie. Okay. Und der heißt... Justice is Grey. Ich dachte erst, es wäre irgendwie ein Joke, weil es dieses, ähm, weil es auf Reddit dieses Mods. Äh, Mods are gay gibt. Dass, äh, also dieses Meme, dass äh, Mods äh, halt gay sind und dann äh, gibt es immer wieder Memes in Bezug auf ja, Mods are gay. Und deswegen habe ich bei mir beim Discord die Mods, äh, die, also die Stufe, wo die Mods drin sind, habe ich Mods are gray genannt, als Anspielung auf dieses Meme. Und okay. dann sehe ich, dass der Justice League Schwarz-Weiß Cut Mods, äh, äh, Justice is Grey heißt. Und ich dachte erst, hä, ist das eine Anspielung auf Mods are Grey? Nee, das ist doch da voll dumm. Ich dachte halt erst, das wäre so ein Joke, weil ich das irgendwie yeah. in so einer Headline irgendwo gelesen habe und dachte so, hä? Aber der heißt wohl wirklich Justice is Grey. Cool. Und der ist noch ein bisschen länger als der farbige Cut. Da ist wohl irgendwie noch eine zu, zusätzliche Joker-Szene oder sowas dabei.
1: Oh ja, von dem konnte ich nicht genug in diesem Film bekommen. Mm. Der war halt auch Essence. <lacht> okay, wie, wie wollen wir über diesen Film sprechen? Wie detailliert wollen wir darüber reden? Ähm, wir müssen erstmal kurz ein bisschen näher zusammenrücken. Komm so? mal her.
0: Hi. So, noch ein Stück. Du kannst jetzt nämlich einen 4 zu 3 Cut dann draus machen, dass hier <lacht> die Seiten
1: abgeschnitten sind. Doch
0: diesen Teil des Podcasts seht ihr jetzt in 4 zu 3.
1: Okay, okay, da muss ich dann auch noch anderes, andere Color Correction drüber machen. Das <lacht> Ein bisschen düsterer okay. als das, was wir bisher hatten. Ja. Und wir so müssen alles in die Länge ziehen, was wir sagen. Mach einfach ein paar Zeitlupen rein. Also wenn ich weiß, was dieser äh, Snyder Cut ist. Justice League wurde damals gedreht von Zack Snyder und seine Tochter, was, glaube ich, die verstorben ist, während der Dreharbeiten oder, ich weiß nicht, abgedreht war schon oder so. Auf jeden Fall im Prozess des Films. Und dann hat Joss Whedon übernommen und hat den Film quasi fertig gemacht und hat auch sehr viele Reshoots arrangiert. Und es ist halt im Endeffekt auch sehr davon abgewichen, was die ursprüngliche Snyder-Vision des Filmes war. Die war zwei Stunden lang, kam überhaupt nicht gut an. Und jetzt kam der Snyder-Cut, der nach Snyders Vision äh, geschnitten wurde und vier Stunden lang ist. Und wir haben beide den anderen nicht gesehen, bis auf Ausschnitte halt so ein bisschen. Ja. Aber ich glaube, der ist auch tonal deutlich anders. Ja, also wir <lacht> haben ja so ein
0: paar Szenen gesehen, der, der 2017er. Justice League-Film ist eher so, ja, so Joss Just, Just Whedon halt so, so Avengers mäßig, also mit lauter Punchlines und blöden ja. Witzen drin und äh, anderen Sprüchen und so und vom Color-Grading her halt sehr bunt und ich finde, ich finde vor allem, es ist so hässlich bunt, ich finde, <lacht> es sieht so mega übersättigt ja, und überstrahlt wahr. aus, das sieht so, das sieht so, ich weiß gerade nicht mehr, wer es gesagt hat. Ich habe in letzter, letzter Zeit ein paar Videos zum Justice League geguckt. Vielleicht war es mm. Urs, der gesagt hat, dass ähm, der Justice League-Film aus 2017 im Vergleich zum Snyder Cut aussieht wie ein 90er-Jahre-Fernsehfilm. Also
1: wie der neue Wonder Woman. Ja,
0: nee, das ist ja ein 80er-Jahre.
1: Ja, aber der hat mich halt... Ich habe keine 80er-Jahre-Fernsehfilme gesehen, aber er hat mich sehr an so 90 er jahre Fernsehfilm okay. erinnert. Okay, okay.
0: Ja, und der äh, Snyder Cut ist jetzt halt äh, 4 zu 3, ein bisschen düsterer. Die Story ist anscheinend im Prinzip die gleiche. Es wurden nur so ein paar Sachen irgendwie geändert. Äh, der, der Endkampf ist zum Beispiel ein bisschen anders. Ähm, und ich muss aber zugeben, dass ich, wir hatten geguckt, was der alte Justice League für eine Post-Credit-Scene hat. Und die fand ich sogar irgendwie so halbwegs witzig. Ich finde so die Joke-Delivery und alles, wie es so aufgebaut
1: war, fand ich nicht so witzig. Aber, ja. aber
0: ich fand die Idee ganz cool, dass Flash und Superman so ein Rennen gegeneinander machen. Aber ja. ja.
1: Ich finde nur den Flash im Film allgemein einfach nicht so... Den Flash kann leider. ich überhaupt nicht leiden, ey.
0: Den finde ich so nervig. Und der hat so eine ultra... Diese blöde Szene, als er vorgestellt wird. Das ist halt alles überhaupt nicht wichtig erstmal, dass er diesen Job da <lacht> der kommt nie wieder vor dieser Job, für den er sich bewirbt er bewirbt sich irgendwie dafür Hundesitter zu werden oder so und dann äh, passiert währenddessen ein Unfall und er rettet eine Frau, aber bevor er die Frau rettet, greift er sich noch in Zeitlupe so einen Hotdog aus der Luft und steckt ihn sich ein, um später dann Hunde damit zu füttern vor allem die Frau kommt später auch nicht mehr vor, ich ja, dachte erst als er die gerettet hat dass das so ein Setup wäre oder ich so. dachte das wäre ein Setup, weil in der ähm, CW-Serie ist er doch mit dieser einen, die da die Tochter von diesem Polizisten ist, mit der ist er doch dann irgendwie, ja. in die Irene oder wie die heißt, in die ist er doch verknallt. Und ich dachte, das wäre halt die. Und, aber das war ja wirklich einfach für nichts. Ja. Das Beste ist, der Film hat davor immer schon so viel Zeitlupe und dann kommt der Flash, der halt ultra schnell rennen kann. Und um zu zeigen, wie ultra schnell der rennen kann, haben sie dann einfach noch langsamere Zeitlupe als bisher eingebaut.
1: Ja, das weil ich meine, der Flash wurde halt davor, außer in der Serie, gar nicht charakterisiert. Er hat ja keinen Film bekommen. Ich ja. glaube, deswegen hat man diese Szene. Man hat ja auch ziemlich viel zu Cyborg an Backstory noch, in zumindest im Snyder Cut, gehabt. Mhm. Das war, glaube ich, auch fast gar nicht im originalen Cut, hatte ja. ich irgendwie gelesen. Aber ey, es sind halt vier Stunden und Herr der Ringe waren angenehmere vier Stunden. <lacht> also wir haben nach zwei Stunden eine Pause gemacht am ersten Abend, weil wir alle keinen Bock mehr hatten und müde waren. Und die fand ich furchtbar. Die Einstellungen, die Szenen, die sind geil. So, er sieht gut aus.
0: Aber es passiert halt nichts. Und es ist
1: halt sehr atmosphärisch, aber es ist super langatmig. Und das ist auch auf den ganzen Film angewandt, so diese Aussage. Dass es sind so viele Szenen, wo du das Gefühl hast, du könntest hier einfach was rausschneiden, und das würde nicht mal dieser Szene schaden. Ja. <lacht> so, das, da hätte man einfach... Also, drei Stunden Cut wäre wahrscheinlich locker drin gewesen irgendwie. Ich weiß nicht. Also, was ich bisher <lacht> gehört habe, war, dass Leute,
0: die DC geil finden, die auch die Comics lesen und so mhm. und in der Materie drin sind, dass die wohl sehr viel Spaß mit dem Cut haben und die den super finden. Und die Leute, die halt nichts mit DC zu tun haben, die finden den Film halt oft immer noch nicht so wirklich gut. Und... Ich kann mit DC halt nichts anfangen. Ich kenne mich mit den Comics null aus. Mhm. Ich, ich habe zwar diese DCU-Filme und so alle gesehen, aber weiß nicht. Also der F ich raff halt vieles nicht. Manche Sachen finde ich total dumm. Ich finde zum Beispiel die ganze Namensgebung in DC dumm. Motherbox klingt einfach total dumm. Ich muss ja da immer an Mutterkuchen oder sowas denken. Dann äh, hast du diese komischen Namen. Steppenwolf ist halt wie diese 80er-Metal-Band oder wie die heißt. Da musste <lacht> ich die ganze Zeit an diese Band denken. Dann hast du diesen Typ, der Darkseid heißt. Was einfach so klingt, als würde ein 13-jähriger Edgy-Teenager sich in einem Internetforum anmelden und will Darkseid wie dunkle Seite eingeben, aber sieht, oh, das ist schon vergessen. Dann tausche ich einfach zwei Buchstaben, Darkseid, alter, krass. Das ist halt, <lacht> ich finde das alles so, so <lacht> dumm, ja. da kann ich halt überhaupt nichts mit anfangen. Und ich habe auch die ganze Geschichte
1: irgendwie, war mir halt mehr oder weniger egal. Ich meinte beim Gucken, das fühlt sich irgendwie anders, würde man... Avengers Endgame gucken, ohne Infinity War gesehen zu haben, weil irgendwie die Figuren existieren alle und haben anscheinend auch schon alle so ihren Purpose und so, also Zweck und man kann die überhaupt nicht greifen, wenn man sie nicht kennt und ich finde, der Film macht auch keinen guten Job, irgendwie die zu charakterisieren, dass man sie zumindest irgendwie mag oder mit denen mitfiebert. Ich habe auch voll vieles einfach nicht gerafft und
0: weiß da nicht, ob ich das nicht gerafft habe, weil ich dumm bin oder ob man da einfach Vorwissen aus den Comics braucht. Man hat zum Beispiel äh, eine Szene gesehen, wie die, ganzen, also wie die drei Völker, die Amazonen, die ähm, Atlanti Atlantis-Leute, also diese Unterwasser-Dudes und die Menschen gemeinsam früher schon mal gekämpft haben, um diese Motherboxen, also um die Erde zu verteidigen. Und da hat man halt gesehen, wie diese Leute aus Atlantis an Land kämpfen, Luft atmen und gegen diese Aliens kämpfen. Ja. Und später hast du dann eine Szene, wo Wonder Woman und Batman Schlussfolgern, dass Aquaman wohl nur Halb Atlantis-Bewohner ist, weil er an Land gesichtet wurde und er Luft atmen kann und dachte so: Hä? Man hat doch vorhin gesehen, dass diese ganzen Atlantis-Leute auch an Land laufen. Warum, warum muss. Hä, wie kommen die jetzt drauf, dass der ein Halbmensch ist oder so? Vor allem, wenn du dann siehst, wie die Atlantis-Leute unter Wasser, jedes Mal, wenn die reden, machen die so eine Bubble, dass die in Luft stehen. Dann machen die so flupp und dann ist ein bisschen Luft da und dann reden die miteinander. Also der Film etabliert zum einen, dass die Leute Luft atmen können, die in Atlantis wohnen und dass die an Land kämpfen. Und später heißt es dann, komisch, dass der an Land ist. Der muss wohl ein Halbmensch sein. <lacht> so,
1: hä? Vielleicht können sie sich nur für eine begrenzte Zeit an Land, ich habe keine Ahnung. Oder diese
0: Szene mit dem fucking Nightcrawler, die sind in so einem dummen Tunnel drin. Und dann bricht der irgendwie ein Stück kaputt und dann kommt Wasser rein. Und dann hast du da fünf Helden, von denen vier Leute fliegen können oder so. Und einer kann halt ultra schnell rennen. Und die setzen sich zusammen in diesen ewig langsamen Nightcrawler und versuchen damit zu entkommen, statt dass die einfach alle weggehen. Das ist so, so hä? Da sind so manche Momente dabei, die ich einfach nicht gerafft habe. Wo ja. ich mir nicht sicher bin, ist das jetzt wirklich know. dumm? Oder checke ich das nur nicht, weil ich kein Comic-Vorwissen <lacht> ja. habe
1: oder so? Ja, aber ich muss sagen, also die erste Hälfte fand ich furchtbar. Ich finde, es sieht halt wirklich gut aus. So, die Shots, die sind super inszeniert. Und ich finde auch, dieses 4 zu 3 funktioniert äh, die meiste Zeit ganz gut. Auch wenn es vielleicht für so einen Actionfilm eine unübliche Wahl ist. Aber ich mhm. finde, das hat ganz gut funktioniert. Aber immer wieder fand ich auch richtig lustig, diese... Shots, die einfach wie Werbungen aussahen. Ja! So, immer wenn die Auto gefahren sind, dachte man, man guckt eine Autowerbung. Oder es, das Beste fand ich einfach Aquaman, wie er in dieser äh, Bar ist, seinen Whisky runterkippt und dann geht er raus irgendwie ans Meer, steht auf einem Steg, es stürmt und er steht da, reißt sich das Shirt vom Körper, man hat die ganze Zeit auch so Zeitlupe und dann guckt er irgendwie dramatisch und dann brechen die Wellen um den Steg so parallel nach oben und so Kram.
0: Ja, also voll vieles <lacht> davon ist halt wie so eine Werbung inszeniert. Ich kann mich auch noch genau daran erinnern, dass da so eine Szene war, in der, ich glaube es war Batman, sich rasiert hat und dann hat man erst noch in Zeitlupe gesehen, wie er sich den Rasierer schnappt und dann noch so... Oh. Es ist halt alles so krass wie eine Werbung inszeniert. Yeah. Auch diese Szene, wo sie irgendwie dieses Footballspiel im Schnee haben oder so, oder im Regen. Das sieht halt auch einfach wie irgend so eine Werbung oder sowas aus. Gerade durch diesen übertriebenen, diese übertriebene Zeitlupe die ganze Zeit. Und was ich auch irgendwie komisch fand, war, wie da teilweise mit den Klamotten umgegangen wird. Das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber es gibt eine Szene als Cyborg, so ein... So ein so ein äh, Diktiergerät von seinem Dad bekommt und dann fängt er an, dieses Ding zu hören und während er anfängt, das Ding zu hören, hat er einen Hoodie auf. Später sieht man, wie er das Ding, äh, wie er das Ding ausmacht und zerstört und da hat er seinen Hoodie nicht an, da ist er oben ohne. Kurz darauf sieht man dann, wie er aus, dem, aus der Wohnung rausgeht und da trägt er den Hoodie wieder. <lacht> hat er sich zwischendrin ausgezogen, um die Nachricht seines Vaters zu hören oder was ist da los?
1: <lacht> Während des Flashbacks.
0: <lacht> und was ist mit Aquaman? Jedes Mal, wenn der ins Wasser geht, sieht man, wie er sich vorher sein Shirt auszieht. Hat er irgendwo dann hat er an jedem Hafen irgendwie so ein Stash, so eine kleine Kiste mit T-Shirts drin, die er sich dann wieder ja, anzieht, es, wenn er an Land kommt, es weil ist
1: es ja auch nur das Shirt, das ja. ist nicht die Hose. Es gibt also da nämlich ich glaube, glaub, diese Shots sind wirklich nur drin, um Jason Momoa oberkörperfrei zu zeigen. Weil es gibt da halt auch und diese. Darüber beschwere ich
0: mich nicht. Es gibt da diese eine Szene, wo er irgendwie einen äh, Typen rettet und ihn dann über seinen Schultern trägt <lacht> und dann läuft er in so eine Bar rein und schmeißt den Typen auf den Tisch <lacht> und holt sich einen Whisky und sagt: Ja, das geht auf ihn. Und da trägt er eine Kleid trägt er Kleidung, obwohl man weiß, dass er sich da vor ihm ausgezogen hat. Wie ist das abgelaufen? Ist er dann nackt rumgeschwommen, hat diesen Typen gesehen und hat gesagt, okay, ich rette dich? Dann so, wart mal kurz, ich muss mir noch ein T-Shirt anziehen. Weil wenn ich dich jetzt oberkörperfrei da reinleg äh, da reinbringe auf den Tisch knall und sage, der Whisky geht auf dich, dann denken die Leute vielleicht, dass ich für dich, äh, dass ich Sex mit dir hatte und du mir dafür den Whisky kaufst. Das sah ziemlich schwul aus. Deshalb, warte mal kurz, bis ich hier noch ein T-Shirt gefunden habe. Oder wie macht er das? Weil. Ich es nicht. Wie macht Aquaman das?
1: Kann der T-Shirt spawnen?
0: Wer kennt sich mit der Lore von DC aus? Kann Aquaman t shirts spawnen?
1: Das, ist, das sind seine Schuppen. Vor allem... Er kann unter Wasser nur atmen, wenn er Hautkontakt hat. Der hat so. doch dann... Stimmt, gibt's wirklich so eine Bullshit-Erklärung. Der hat doch dann später, als sie mit der Justice League abhängt, da hat er dann
0: plötzlich diese Rüstung. Warum ja. hat die davor nicht? Kann der die Rüstung spawnen? Was hat Aquaman für Fähigkeiten?
1: Die übrigens in dem Film auch kaum irgendwie etabliert werden und Justice League kam vor dem Aquaman-Film. Ich drauf. fand es halt
0: auch so gut. Also es sah schon cool aus, aber es war halt irgendwie doof. Erstmal Batman und Wonder Woman so, hm, ja, der, der ist an Land, der muss wohl äh, Halbmensch sein und später kämpft Aquaman einfach in der Luft. <lacht> Wird hochgerissen und fällt dann irgendwie runter und springt dann aus der Luft und kriegt keinen Fallschaden, als er landet. Was hat der für Kräfte?
1: <lacht> ja, da, da macht der Film halt echt keinen guten Job, finde ich. Auch irgendwie mit den Figuren mitzufiebern. Also besonders in der ersten Hälfte war das bei mir null. Ich war da halt oft eher gelangweilt, weil es so langatmig war. Und dann haben wir die zweite Hälfte geguckt. Die war und, geil. Und mit der hatte ich Spaß. Ich würde nicht sagen, ein geiler Film, aber mit der hatte ich Spaß. Und ich habe tatsächlich dann auch immer wieder gedacht so, oh, das ist eine coole Szene, das ist ein cooler Kampf, das ist ein cooler Moment. Und in der zweiten Hälfte gab es die. Aber die hätte man sich trotzdem nicht mit vier Stunden Film erkaufen müssen.
0: Ich finde auch diese, diese Gegner so dumm. Diese gesichtslosen, fliegenden Dinger die haben mich voll an diese Geonosianer aus Star Wars Episode 2 erinnert, mhm. in dieser Arena mit ja. den Klonkriegern. Also die sind auch immer so blöd rumgeflogen, waren Kanonenfutter und keiner hat, war nicht wirklich eine Bedrohung. Und ich kann mich genau an eine Szene, aus, also an einen Moment aus Episode 2 erinnern. Die haben nämlich auch solche komischen Kanonen und die machen immer so komische Geräusche so oder so. Und da gibt es so eine Szene, wo die dann irgendwie damit, was weiß ich, in der Arena eine Säule kaputt schießen. Und später beim, äh, bei Justice League hast du auch diese fliegenden Dinger, die dann an solche komischen Stand-MG-Dinger gehen. Und dann, äh, der hat doch der schießt doch dann solche Laser und knallt doch dann den Flash ab. Das ist eins zu eins. Da musste ich eins zu eins einfach an diese Geonosianer aus Star Wars denken. Und ich, ich, ich fand es irgendwie so weird. Also Marvel hat ja auch diese gesichtslosen Gegner, die dann einfach in Massen kommen. Gerade in diesen Avengers-Filmen kommen ja immer haufenweise Gegner. Aber Marvel schafft es dann immer, dass trotzdem halt so ein paar Gegner dabei sind, die halt besonders, besonders sind. Ja, du hast doch Steppenwolf. Ja, aber Steppenwolf <lacht> ist ja quasi sowas wie ein, äh, ein größerer ja, Gegner. Der schon, ist dann was sowas wie vielleicht Loki oder so. Also, dass man also von der Wichtigkeit her findet. Ja, ja. Ist ja schon so ein Main Character. Aber bei Marvel hast du halt auch noch diese nebencharakter bösewichte Zum Beispiel in Infinity War hast du ja. Diesen, diesen komischen Magier, der dann Dr. Strange einfängt. Dann hast du noch diesen komischen Fetten, der dann gegen Hulk und diesen
1: Hulkbuster kämpft. Ja, die und dann haben halt eine noch, Identität. Ja, und dann ja. hast du
0: noch diese eine weibliche Kriegerin, die dann später halt gegen die anderen da kämpft. Also da hast du halt noch so ein ich paar man so Leute. Ich kann mir
1: vorstellen, dass das eventuell sogar Figuren sind, die in den Comics vielleicht dann auch noch andere Auftritte hatten oder mhm. so, dass man die vielleicht sogar irgendwie kennt. Und ja. DC hat bestimmt auch genug Figuren, von denen man da zehren könnte, dass man die dann da irgendwie einbaut, aber ich dachte vor allem man halt Schluss, alles gesichtslose Gegner. So.
0: Als dieser, also als da dieser Martian Manhunter kommt, ich ja. dachte, es wäre ein Willen, Ich dachte, es wäre ein Bösewicht, <lacht> weil der heißt Manhunter, Menschenjäger. Was ist das denn für ein Das ist doch voll das schlechte Marketing für den. Überall, wo der aufkommt und der sich vorstellt, müssen die Leute dann doch erstmal denken: Oh shit, fuck, der jagt Menschen. So klingt so ein doch ein kein Superheld, oder? oder so. Ja. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. DC, äh, ich weiß nicht. Aber ja. Werde ich ja. nicht so warm mit.
1: Ich finde an sich es cool, dass es das ein Gegengewicht zu diesen bunten, lustigen Marvel-Superheldenfilmen gibt. Und DC hat diesen Ansatz gerade mit den snyder filmen irgendwie probiert. Und ich fände es cool, wenn die funktionieren würde. Aber ich finde halt, dass Marvel trotzdem... Viel besser auch in diesen
0: emotionalen, düsteren Momenten ist. Gerade die erste Folge von Captain äh, von Falcon and the Winter Soldier, als äh, Bucky da die ganze Zeit mit diesem äh, Typ konfrontiert ist, von dem er den Sohn getötet hat, und er es ihm einfach nicht es nicht übers Herz bringt, ihm das zu sagen: so, ey, ich habe deinen Sohn umgebracht. Das ist halt so viel Konflikt und so viel Power und düstere Emotionen in dieser einen Folge, was finde ich in den DC-Filmen halt nicht so rüberkommt. Die sehen halt vielleicht ein bisschen düsterer und gritty aus, aber sind halt, finde ich, so, was die Materie und so angeht, halt trotzdem, trotzdem halt irgendwie so, ne
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde, es geht halt auch nicht ganz auf. Ja. Also, ja. ist ist okay, gerade die zweite Hälfte kann man sich angucken, aber insgesamt würde ich den Film nicht empfehlen. Also, gerade diese vier Stunden. Ich, ich finde, der ist okay. Ja. Ich
0: habe äh, ihm jetzt zweieinhalb Sterne gegeben, <lacht> so die Mitte. Aber hättest du Lust, den jetzt
1: nochmal zu gucken? Ich
0: hätte Lust, den zu gucken, wenn er kürzer wäre. Also so mit Eben. der Stimmung und so <lacht> fand ich ihn ganz gut. Ich finde, an sich passt das alles gut zusammen. Er ist mir nur einfach zu lang. Ich hätte keinen Bock, ja. den nochmal mal anzugucken. <lacht> Denn, ich könnte mir vorstellen, den nochmal in diesem 4-Stunden-Cut anzugucken, wenn ich einen fetten Beamer oder einen richtig großen Monitor, so einen ja. fetten Fernseher hätte. Weil dann kannst du auch die Bildgewalt besser appreciaten. Aber so einfach auf einem kleinen Bildschirm, den jetzt nochmal irgendwie... Vier Stunden zu gucken? Nö, würde ich wahrscheinlich nicht machen.
1: Und man kann dann die erste Hälfte einfach auch in doppelter Geschwindigkeit gucken und es ist trotzdem Normalgeschwindigkeit. Ja,
0: Es wird also, bestimmt noch <lacht> das Argument jetzt von Leuten geben, dass der doch episodisch dass der in Parts untergesplittet ist und man den doch einfach in diesen Parts gucken kann. Aber ich finde, der Film fühlt sich nicht an,
1: als wäre er also ich, ich weiß nicht. Vor allem sind es doch zehn Parts. Willst du den in zehn Parts gucken? Waren das zehn Parts? Ich glaube tatsächlich, ja. Ich dachte irgendwie, es
0: wären sechs oder so gewesen. Ich
1: dachte, es sind nachher relativ viele. Weiß Aber ich nicht.
0: Aber ich finde, die Part, das ist halt trotzdem irgendwie so ein bisschen komisch, weil die Parts in sich, finde ich, nicht so krass abgeschlossen wirken. Ja. Das ist halt nicht so wie bei einer Serie, dass die... Bei einer Serie hast du ja immer so eine Folgendynamik, dass es manche Konflikte gibt, die sich innerhalb der Folge noch lösen und die sich ineinander dann irgendwie noch abgeschlossen anfühlen, obwohl das ein ganzes Werk ist. Aber das hast du bei ähm, dem Film irgendwie nicht.
1: Ja, du hast halt schon so einen normalen Filmspannungsbogen, also ich find, Spannungsbogen. Es
0: ja, ich finde, es ist eher so, wie wenn du bei einem einstunden stunden podcast der ja eigentlich aus die ganze Zeit abschweifen und äh, sich organischem Ergeben Zeitstamps zwischen rein machst und um dann zu ermöglichen und zu sagen, dass du, dass du sagst, du kannst zwar nach dem Timestamp jetzt aufhören und beim nächsten Mal da weitermachen, aber der nach... Äh, das, was danach kommt, profitiert halt davon, dass du das davor noch direkt in Erinnerung hast, weil du es gerade <lacht> eben erst gesehen hast. Weil es baut alles so aufeinander auf. Ja, ja. Weißt du, wie Kann ich, kann ich verstehen, ja. Okay, ja. ja. Sollen,
1: sollen wir damit unsere Justice League-Besprechung beenden? Jo. Okay. Boah, Leute. 16 zu 9. <lacht> diese Produktionswerte, die hier im Podcast <lacht> stattfinden, vergesst es im Schnitt allein.
0: <lacht> An dieser Stelle nochmal, Markus ist diese Woche dran mit Schneiden.
1: Beschwerden bitte an ihn. Also, falls die Folge erscheint und ich stattdessen nicht einfach Walheim spiele. Ja. <lacht> Seht ihr, das hättet ihr jetzt nicht verstanden, wenn ihr den Anfang nicht gesehen hättet. Ja, dann hättet ihr vielleicht gar nicht mehr
0: präsent. Ach, stimmt. Die haben, der, der hat richtig viel Walheim gespielt. Ja. Aber gut, wollen wir ein Thema auslosen? Das können wir machen. Ich bin gespannt. Seid ihr auch gespannt, Leute? Das ist Thema 8. <lacht> Möchtest <du? lacht> Das Thema ist Altersunterschied in Beziehungen. Wie viel ist okay? Von Xenia.
1: Oh, fuck, ey. Ähm. Ich habe jetzt ein paar aktuelle Dinge, die ja. ich damit direkt verbinde, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich das im Podcast breitreten will. Ja, ich auch. Ähm. <lacht> also. Also. Ihr nehmt euer Alter, teilt es durch zwei und addiert sieben. Hä? <lacht> <Hey, wo, hey? lacht> Kennst du nicht diese Formel? Das ist der maximale Altersunterschied, der okay ist. Das habe ich schon öfter gelesen. Wirklich? Es gibt eine Formel, <lacht> die dir ausrechnet, welcher Alters. Also, ich meine, die hat sich halt irgendwie. Die habe ich schon öfter halt gehört. Dass es, dann ist es so. Das ist so das, das Maximum. Also sagen wir, du bist 20, dann teilst du das durch 2, bist du bei 10 und addierst 7. Also, du bist 20 und dein Partner ist 17. Das ist okay. Aber mit steigendem Alter steigt dieser Gap. Wenn du zum Beispiel 40 bist, dann ist 27 das Ding. Weißt du? Aber, also
0: wäre bei mir 21 in Ordnung. Ich habe ja. jetzt einfach mal von 27. Also, also ich habe von 27 mehr. auf 28 aufgerundet, weil das leichter zum Halbieren ist. Dann wäre ich bei 14 plus 7 ist 21. Also dürfte <lacht> ich theoretisch laut dieser Rechnung niemanden
1: daten, der jünger als 21 ist. Genau. Ist 21 also, okay? Ich glaube, 21 ist okay. Das ist halt so, so diese Grenze, laut dieser, dieser Formel. Aber ich finde es, also zumindest bei den Rechenbeispielen, finde ich, fühlt sich das auch nicht verkehrt an. Also ich finde so, wenn du jetzt sagst so 28, so 21, würde ich jetzt zumindest nicht irgendwie komisch gucken.
0: Aber würdest du bei 28 20
1: komisch gucken? <lacht> ich finde... Drunter kommt man schon in ein Fenster, wo man vielleicht drüber nachdenken würde. So Ist das okay? So. Also da würde ich vielleicht dann auch so eine Einzelfallbetrachtung dann eher. Also allgemein würde ich eh sagen, muss man das immer so ja. ein bisschen im Einzelfall betrachten. Aber bei dieser Formel würde ich zumindest die irgendwie schon mal komisch gucken. So, Da würde ich eigentlich in der Regel immer sagen, ja okay, das ist ja jetzt nicht irgendwie so krass aus dem Rahmen. Ich finde halt... <lacht>
0: Ich finde, es halt ein schwieriges Thema, weil es halt wirklich immer so ein bisschen Also es geht ja eigentlich in der Beziehung darum, dass man halt ungefähr so auf der gleichen Welle ist. Dass man sich ja. äh, gut versteht und Menschen ticken halt anders. Es gibt einfach welche, die sind im jüngeren Alter schon viel reifer als andere. Und es gibt welche, die sind älter aber gei äh, oder geistig, aber sind halt irgendwie eher jugendlicher, was so die Einstellung oder so angeht. Ja, Jugendlieben. Ja. ja, deshalb kann es halt auch voll gut vorkommen, dass Leute halt irgendwie einen Altersunterschied von zehn Jahren oder so haben, aber die halt trotzdem auf einer Wellenlänge sind und die halt voll gut harmonieren und es da irgendwie passt. Gleichzeitig ist es halt auch immer kann es, finde ich, gefährlich werden, wenn, wenn zum Beispiel also wie, wie war das dann in Deutschland nochmal? Ähm, Meinst du jetzt gesetzlich? Ja, ich glaube, du darfst ja ab, ab 16 darfst du, glaube ich, mit Ab 16 ist, glaube ich, alles Okay. Solange keine Notlage ausgenutzt genau. wird oder du nicht dafür bezahlt wirst oder so, solange es halt auf freien Willen irgendwie Genau. Und passiert. ab
1: 14 ist es theoretisch, glaube ich, schon mit Einwilligung der Eltern Okay. Ja. Was halt auch keine Ahnung, dann kann man halt sagen, jo, meine 14-jährige Tochter ist jetzt mit diesem 50-Jährigen zusammen. Finde ich cool als Eltern
0: <lacht> Das sind dann so. dumme Eltern, die keine Mathe können. Denn 50 geteilt durch 2 plus 7 ist nicht 14. <lacht> nicht 14, Leute. Ja, aber, aber ja. müsste theoretisch legal sein. Ja. Glaube ich. Okay. Also okay.
1: gesetzlich, ja. Ja, aber ich finde... Ich meine, das ist aber ja auch nicht überall so. In den USA hast du, glaube ich, die 18 als Grenze. So, und darunter, als volljährige Person, hast du, glaube ich, ein Problem. Also ich finde halt, dass diese, also das mit der Rechnung, was du hattest,
0: ist schon ergibt Sinn, dass je älter man ist, dass da der die Grenze ein bisschen größer wird. Ich finde halt, wenn, also als Jugendlicher weiß man halt oft, da ist dann halt oft irgendwie die Grenze so groß, weil je älter du bist, desto mehr Erfahrung hast du ja automatisch und dann weißt du vielleicht auch eher... Ich kann mir vorstellen, dass es dann einfach viele ältere Leute gibt, die halt sich so eine Masche draus machen, halt irgendwelche jüngeren Leute sich äh, als Partner auszusuchen, weil man dann vielleicht halt auch einfach weiß, dass die vielleicht leichter zu beeindrucken sind, dass die irgendwie, dass man halt die Unerfahrenheit dieser Leute besser ausnutzen kann, um dann, dass du dann eher mit so einer Person vielleicht in eine Beziehung kommst, als mit jemandem, der vom Alter her vielleicht eher deinem eigenen Alter entspricht, Einfach, weil die vielleicht auch schon mehr Erfahrung haben und die nicht auf solche Tricks reinfallen, auf die jüngere Leute vielleicht reinfallen würden oder
1: so. Ja, ich finde das ausschlaggebendste ist eigentlich immer Machtgefälle bei einer Beziehung. Ja. Und wenn ich das Gefühl habe, das Machtgefälle stimmt hier nicht oder ist sehr problematisch, dann würde ich noch mal nachgucken. So, das, ich weiß nicht, man hatte zum Beispiel jetzt auch äh, einer der Game Grumps der Dan hatte jetzt zum Beispiel Grooming-Vorwürfe, weil der das ist alles, äh, glaube ich, nicht komplett belegt und so, aber ich stelle es mal in den Raum, weil das gerade auch ein gutes Beispiel ist, weil der halt bekannt ist, er ist Musiker, er du ist YouTuber. Du musst aber dann auch noch
0: den Kontext geben, was Grooming ist.
1: Ja. Das wollte ich gerade erklären. Ach so. Ähm, genau, also der ist bekannt, er ist eine Internetpersönlichkeit, die kennt man so, er hat Fans. Und dem wurde jetzt halt vorgeworfen, dass er teilweise auch Minderjährige mit denen halt irgendwie geschrieben hat und sich mit denen irgendwie angewendet hat. Und dann sobald sie volljährig waren oder halt irgendwie ja so 18 bis 20 irgendwie, dann gab es da halt auch sexuelle Kontakte irgendwie. Und ja, Grooming ist im Prinzip dieses, dass du im jungen Alter dich schon jemandem annäherst, also während du halt schon volljährig bist. Dass du dich jungen Personen annäherst und da irgendwie eine Beziehung zu aufbaust, mit der Absicht, dann später etwas Sexuelles daraus zu machen. Und die Person quasi schon so ein bisschen da, darauf einstellst, dass dann, sobald es legal ist, irgendwie dann, you're good to go. Das, das ist halt Grooming. Und da hast du natürlich dieses Machtgefälle, was halt ausgenutzt wird. Ja. Und ja, bei ihm gab es das jetzt halt auch, dass er zum Beispiel, da kommt noch diese Fan-Komponente mit dazu dass er anscheinend denen auch nicht gesagt hat, so, yo, das ist halt so ein Einmalding, wir haben jetzt halt Sex. So, da kann man ja sagen, ja, okay, wenn beide das wissen, das ist es okay. Aber es war halt irgendwie so, dass er den Leuten auch oft wohl was vorgemacht hat und denen irgendwie Versprechungen gemacht hat, aber sie immer so hingehalten hat, so an der Leine und dann irgendwann geghostet. Und das ist dann, finde ich, halt wieder problematisch, wenn es halt stimmt, das ist... Ja. Wie, also, der, der hat...
0: Also Minderjährige hat schon darauf quasi vorbereitet, dass die irgendwann mal miteinander was haben können und hat es so aussehen lassen, als, wär, als hätte er eine Beziehung oder sowas im Sinn und als sie dann volljährig waren, hat er quasi einen One-Night-Stand mit denen gehabt und sie dann an der Leine gehalten, bis er sie irgendwann geghostet hat.
1: Also das hat er jetzt nicht unbedingt nur bei Minderjährigen gemacht, sondern allgemein bei vielen, also... Ich Würde das minderjährigen Ding gar nicht jetzt so groß bei ihm beitreten, weil da Na, halt. Ich dachte so ein halt weil du eben ja, das ja. mit dem Grooming direkt erwähnt hast, deshalb dachte ich. Ja, also es gab auch diese Vorwürfe, aber allgemein war das wohl so eine Masche von ihm, dass mhm. er halt den Leuten vorgegaukelt hat, so, ja, ich habe hier Interesse irgendwie, hier ist auch Liebe im Spiel und dann wurden sie halt geghostet, nachdem es Sex gab. so. Mhm. Und das ist halt einfach ein Scumbag-Move. So. Ja. <lacht> und ich, weil da, also. Wenn das mit volljährigen Personen passiert, die irgendwie dazu eingewilligt haben, dann würde ich halt sagen, er ist ein Arschloch, aber äh, würde ihn jetzt nicht zu sehr dafür judgen, außer dass er halt ein Arsch ist. Aber ja, das ist so das ist halt einfach echt uncool. Und wenn es dann noch mit Minderjährigen ist, wird es halt creepy und eklig, finde ich. So ein bisschen. Also gerade dieses Hinhalten und darauf vorbereiten, ist halt schon ein bisschen, ein bisschen widerlich.
0: Ja, ich finde halt, das ist allgemein so ein schwieriges Thema, weil, wie du meintest, erstmal am wichtigsten ist wahrscheinlich dieses Machtgefälle. Und es gibt halt so viele Klischees, die man da irgendwie kennt, wie zum Beispiel diese jungen Leute. Die ich kenne zum Beispiel, ähm ich will das jetzt nicht irgendwie abwertend sagen oder so, aber ich kenne zum Beispiel viele jüngere Mädchen, die halt zum Beispiel geschiedene Eltern haben und bei ihrer Mutter aufgewachsen sind und keinen Vater dann wirklich äh, im Leben hatten. Und die stehen dann halt zufällig auf ältere Männer. Also es gibt da ja schon solche Anzeichen und Sachen, die sich durchziehen, die halt einfach auch belegt sind und so. Und da ist dann halt... Die Frage, gibt es dann ältere Leute, die das vielleicht ausnutzen, weil die sich dann gezielt Leute suchen, die vielleicht Daddy-Issues haben, damit sie das ausnutzen können oder nicht. Aber gleichzeitig geht es einem halt auch nichts an, solange die Person dann Also, keine Ahnung. Ich würde mich niemals in eine Beziehung von jemandem einmischen, der sowieso volljährig ist, wo es halt nicht irgendwie illegal ist. Ja. Ähm, aber und, und ein anderes Klischee, was es halt oft gibt, ist dieses, diese älteren Leute, die wohlhabend sind die vielleicht nicht mehr so lang unter den Lebenden weilen, die dann aber plötzlich ganz junge Partner haben und die jungen Partner sind natürlich hier, weil sie die alten Personen lieben und ins Herz geschlossen haben. Ich meine, da wird es auch welche geben, äh, alte Leute geben, die dann vielleicht wirklich denken, dass die Person sie liebt und kann auch sein, dass es wirklich solche Fälle gibt, wo die wirklich aus Liebe zusammen sind, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade da halt sehr viele einfach nur wegen dem Geld da sind und ja, aber keine Ahnung. Kann ja auch sein, dass die wissentlich nur wegen des Geldes zusammen sind und der Alte sich denkt, ist mir egal, wenn die nur wegen dem Geld hier ist, hab trotzdem gern besser als allein zu sein oder so. Weiß nicht. Geht halt auch eigentlich niemandem was an, solange es nicht illegal ist oder sonst irgendwas. Oder yeah. das Machtgefälle halt nicht so groß ist.
1: ja Ja, ich finde halt, dieses Machtgefälle ist halt meistens dieses Ding so. Wenn ich jetzt irgendwie als Internetpersönlichkeit meinen Status dieser Internetpersönlichkeit ausnutze, um mir dadurch... Kontakte zu ermöglichen, finde ich, ist es halt problematisch. So, ja. das, ich meine, man kann es mal, aber das finde ich halt, würde ich zumindest moralisch verurteilen, wenn man quasi sich dadurch das halt nur erkauft, dass man halt diese, diese Abhängigkeit schon so ein bisschen ausnutzt. Ja, aber,
0: aber an sich, um vielleicht die Frage abzuschließen, ich finde wie gesagt, der Altersunterschied ist eigentlich relativ egal, solange es sich in einem legalen Rahmen befindet und man halt auf einer gleichen Wellenlänge ungefähr ist, wenn man sich ja. gut versteht. Ich hatte zum Beispiel auch mal äh, eine Beziehung mit, ich hatte bisher eigentlich nur Beziehungen mit welchen, die ziemlich viel jünger waren als ich, <lacht> aber einmal war es halt so, dass wir halt einfach total unterschiedlich schon auf dem Ent vom Entwicklungsstand her waren und so. Ich war ich dann weiß zum jetzt Beispiel,
1: spontan so gar nicht von welcher Beziehung. Ich du war
0: bist da du. halt zum Beispiel so schon voll über dieses Alkoholthema und so hinweg und über dieses. Ui, zwei Barthaare ausgeruppt, lege ich mir oh, mal was. hier zur Seite, ähm um sie später <lacht> wieder anzukleben. Ja, die Extensions. Und meine Freundin kam dann gerade in diese Phase, wo sie Alkohol für sich entdeckt hat hm. und das. Da gingen wir dann so völlig und, äh, auseinander, weil, weil sie dann plötzlich die ganze Zeit irgendwie Party gemacht hat mit ihren Freunden und, äh, äh, so dieses, in dieses Alkoholthema reinkam und ich war da halt irgendwie schon drüber und meinte so, ja, da muss aber aufpassen und pipapo und da fühlt man sich dann halt, wenn man zu weit auseinander ist, dann eher als wäre man so, so ein Lehrer oder sowas und <lacht> würde der dann irgendwelche Ratschläge geben oder so, aber, ja, das war dann ein bisschen weird. Ja, ich finde,
1: das ist halt auch so, wenn man in unterschiedlichen Phasen des Lebens ist, dann ist man halt oft sehr weit dann auch so geistig irgendwie auseinander. Ja. Und das, das finde ich dann irgendwie, ich meine, unter Umständen kann es trotzdem funktionieren irgendwie. Es gibt jetzt auch nicht die Beziehungsblaupause, äh, nach der sich alle richten müssen und so. Aber I don't know. Das so. war dann halt auch so weird, weil es war ja auch noch
0: eine Fernbeziehung. Das heißt, sie ist dann die ganze Zeit irgendwie mit den Freunden trinken gegangen und äh, dann gab es da schon Freunde, von denen sie mir erzählt hat, wo ich so dachte: Hm, das klingt so, als hätte <lacht> der Interesse an dir. Und sie so: Nee, nee, das ist alles gar nicht so. Das ist nicht, äh, ist alles in Ordnung. Und dann später kam raus: Oh, der hatte Interesse an ihr. Und dann, manchmal gibt es dann halt so Sachen, wo du schon weißt, ja, das kenne ich, das ist mir früher auch passiert. Ich weiß, dass das höchstwahrscheinlich so rauskommen wird und die Nee, und du kannst es der Person dann halt auch nicht verübeln, weil man muss diese Erfahrung ja, ja selber machen, aber gleichzeitig denkst du dann die ganze Zeit, ja, cool ich schaue jetzt halt zu, wie sie in diese Situation reinrennt und ja, das mh, ja. wird, also deshalb es ist eher wichtig, dass man halt ungefähr auf der gleichen Ebene ist und sich halt
1: ja, ja ich finde, also Beziehungen allgemein finde ich es halt irgendwie sowieso immer schwer von außen zu beurteilen oder irgendwie zu betrachten, weil du weißt dann halt doch nicht, wie die untereinander dann immer sind. Und gleichzeitig finde ich, es gibt halt auch voll viele Beziehungen, wo ich von außen denke, warum sind die überhaupt zusammen? So, Ich, ich habe einerseits das Gefühl, dass es in unserer Gesellschaft oft so ist, dass Leute das Gefühl haben, ich muss in einer Beziehung sein. Und vielleicht gar keine so richtig wollten, aber es irgendwie so anerzogen wurde, dass man das Gefühl hat, man braucht eine. Und dass halt viele auch einfach dann nur so zusammen sind, damit sie eben nicht allein sind. Was, glaube ich, auch für viele ein Problem ist. Und ich wollte noch was sagen. Genau, was ich auch noch sagen wollte, ist, zum Beispiel bei Mädchen im jungen Alter kann ich es noch viel eher nachvollziehen, weil die ja auch schon früher reifer sind als Männer, die kommen, also als Jungen, die kommen früher in die Pubertät, die haben meistens dann diesen Drang, so gleichaltrige Jungen, wie Mädchen, sind oft halt Vollidioten, ganz ehrlich. Ja. So. Und da kann ich es dann verstehen, wenn man dann, keine Ahnung, als 15-Jährige dann halt eher irgendwie einen 18-, 19-Jährigen-Freund will, weil die sind dann meistens so auf dem Reife-Level wie die ja. 15-, 16-Jährige irgendwie, da würde ich das auch irgendwie so gar nicht judgen. Weil da, da ist man dann meistens halt auch auf so einem gleichen Level irgendwie. Aber ich würde sagen, es ist allgemein ein gesellschaftliches Problem, dass das Ideal Schönheitsbild der Frau so super jung ist. Da habe ich auch mal so Statistiken gesehen, dass halt 60-jährige Männer oft halt auch im Schnitt dann die 20-jährige Frau noch am schönsten findet. Ja, das hatte ich auch gesehen auf TikTok, diesen, diesen Graph, wo man
0: irgendwie so eine Linie
1: sieht, äh, ja. was
0: für was Frauen denken, in welchem Alter so der ideale Partner ja, irgendwie genau. ist und was am schönsten aussieht. Und da war das halt so... so ist so irgendwie gestiegen halt so, dass man äh, sich ungefähr... Ja, ja. ungefähr auf, in einem ähnlichen Bereich so gependelt. Und bei Männern war es einfach so <lacht> voll einseitig, dass halt immer die im <lacht> 20er Bereich die ja. sind, die am äh, attraktivsten irgendwie gefunden werden.
1: Ja, das finde ich dann schon irgendwie ein bisschen problematisch. Das ist halt wirklich so gesellschaftlich auch, glaube ich, einfach so ein bisschen getrimmt, dass, dass das halt irgendwie dieses Schönheitsideal ist. Ich, ich muss aber ehrlich sagen, das ist bei mir halt auch so.
0: Ich, ich, also wirklich, ich freue mich, freu mich schon drauf, wenn ich mal einen grauen Bart und so bekomme. Ich finde so, so Gentleman-like, so diese älteren Leute, die halt so schon ein bisschen graue Haare haben und so einen grauen Bart, der sieht schon geil aus, oder? Ich finde, es gibt einige Schauspieler, wo ich mir so, die wo ich mir so denke, nee, also Jung haben die mir nicht so gefallen. Aber wie die jetzt aussehen, holla die Waldfee, Alter, da wäre ich yeah. am Start.
1: Ja, ich weiß nicht. Und bei Frauen ist es halt so, dass die in Hollywood einfach ab 40 nicht mehr existieren. <lacht> das, das ist halt, die, die dann über 40 sind, sehen noch aus wie 40. Finde ich, die meisten. Also es gibt ein paar Ausnahmen, aber so im Schnitt irgendwie ist es schon, finde ich, krass, wie es abfällt. irgendwie. Aber, I don't know. Das, bei Schauspielern, finde ich, ist es von außen betrachtet auch oft weird, weil die haben oft extreme Altersunterschiede. Dass dann halt die berühmte Person so super junge Partner hat immer irgendwie ja. das hat man halt voll oft also bei Frauen und so wie Männern wie die,
0: ich weiß noch wie die Leute da eskaliert sind wegen Keanu Reeves als der seine äh, neue Partnerin mal gezeigt hat die hat ja die ist ja ich glaube die ist sogar in seinem Alter ja oder ein bisschen jünger und da waren dann voll viele empört weil die halt graue Haare hat und weil die halt nicht aussieht wie so ein junges Hollywood äh,
1: also wie man sie sonst irgendwie äh, kennt so, fast als gäbe es tatsächlich sowas wie Liebe oder mehr als Oberflächlichkeit. <lacht> <Ja>. <lacht> Ach man, ey. Ja, das ist halt auch irgendwie so. Ich glaube, gerade als Schauspieler, so in der Mega-Öffentlichkeit, hast du dann auch noch diesen Druck, dass irgendwie dein Partner was hermachen muss. Mhm. Aber, I don't know, das finde ich komisch. Und was ich zum Abschluss auch noch zumindest erwähnen will, ist dieses: Ich meinte, das Machtgefälle kann problematisch sein, gerade zum Beispiel, wenn man irgendwie dann mit Fans irgendwie was eingeht. Aber ich finde, es kann auch funktionieren. Ich finde, es ist nur schwer, da dieses geeignete Level irgendwie zu finden. Weil, ja, ich finde, es wird dadurch erschwert, dass man eben dieses Machtgefälle hat und irgendwie muss man es dann ausgleichen. Und das kann funktionieren. Wir haben das ja auch schon gehabt, so, da haben wir auch irgendwie schon mal Späße drüber gemacht. Leute, die uns irgendwie über unsere Videos oder Inhalte irgendwie kennenlernen und die zu Freunden werden, die schauen dann später unsere Sachen nicht mehr. Das ist halt wirklich so. Es ist halt wirklich so. Sobald,
0: sobald jemand uns unsere, über unsere Arbeit kennenlernt und wir dann anfangen, mit denen öfter mal privat Kontakt zu haben, dann gucken die einfach unseren Stuff nicht mehr. Deshalb... Das ein Tipp auch an die Influencer und an die Content-Creator und was, was sonst noch alles gibt. Sucht euch keine Freunde. <lacht> Freundet euch nicht mit euren Zuschauern an. Die hören dann einfach auf, euren Shit zu
1: gucken. <lacht> Ihr macht euch eure eigene Community kaputt. Ich muss aber auch sagen, ich genieße das. Also wir haben jetzt keine, zumindest ich auch vor allem nicht, du hast jetzt schon ein bisschen mehr Reichweite irgendwie. Aber ich habe trotzdem dann eher, dass Leute mich vielleicht darüber kennenlernen, und dadurch Kontakt entsteht. Und ich bin so kontaktfaul, dass von mir aus ich halt niemanden irgendwie suche oder Kontakt knüpfen würde. Und wenn die Leute zu mir kommen, finde ich das eigentlich gar nicht so schön. Das, das ist, ist dann eigentlich
0: echt ganz praktisch. <lacht> vor allem, wenn du dich auf, äh, online dann noch irgendwie mit äh, Sachen auseinandersetzt in deinen äh, Videos oder Podcasts oder so, die, die Interessen deinen sind. Interessen entsprechen, <lacht> dann kommen Leute, die deine Interessen teilen, weil sie durch dieses Thema draufkommen. Und dann kriegst du eigentlich direkt schon die perfekten Freundschaften oder <lacht>
1: perfekten Leute, um mit denen irgendwie... Das, das ist eigentlich voll praktisch. Und ich habe zumindest das Gefühl, wenn man halt auch nicht so riesig ist, dann ist man auch sowieso ein bisschen eher auf Augenhöhe, weil die dann nicht auch diesen merkwürdigen Respekt direkt vor dir haben, dass die irgendwie denken, du bist unerreichbar oder so. Das ist halt auch so ein bisschen die Schiene, die ich, auf die ich hoffe...
0: Weil es wäre halt voll cool, mal irgendwie... Ich habe kaum Kontakte zu anderen Content-Creatern. Ich habe kaum Kontakte zu irgendwelchen anderen Leuten, die Videos machen, außer halt die paar aus unserem Freundeskreis, die da halt ungefähr das gleiche machen. Und ich würde auch nie von mir aus irgendwie hingehen und andere Leute anschreiben ja. und fragen, ob die mal Bock auf eine Kollaboration haben oder sowas. Deshalb hoffe ich einfach drauf, dass ich mit zunehmender, wachsender Reichweite so irgendwann mal anderen Leuten auffalle, die ich cool finde und dass die dann vielleicht auf mich zukommen und mich anschreiben. Das ist so das ist so die Strategie, die ich fahre. Bisher hat es noch nicht funktioniert. <lacht> vielleicht, wenn ich noch größer werde, klappt es irgendwann mal, aber ja.
1: Aber ja, wir haben tatsächlich ja einige Leute halt über unseren Kram irgendwie kennengelernt und eben uns mit denen angefreundet. So. Ja. Also das, das, das hat bisher schon so ab und an geklappt irgendwie. Und ich muss halt, ich bin halt auch, ich bin da halt super inaktiv irgendwie. Ich bin halt auch nirgends in einem Forum oder so krass aktiv gewesen, mhm. dass halt Leute irgendwie sehen, ah, der hat die Interessen und der ist da irgendwie präsent und man kommt dadurch ins Gespräch so. Das war halt bisher immer mein Zeug, was ich irgendwie halt online gestellt habe. So, also dadurch können Leute mich kennen. <lacht> <lacht> Aber ja. Da, da, ich glaube, das Thema haben wir abgeschlossen. Sollen, ah, wir sind, wir sind schon ein bisschen, sollen wir die Folge beenden? Oder äh, ist mir egal.
0: Äh, von mir aus können wir auch noch eine Folge machen. Wir haben ja jetzt Timestamps, das heißt die Leute, die sich für das Zeug zwischendrin nicht interessieren. Wir können jetzt einfach einen vier stunden podcast machen. Mhm,
1: mhm. Sollen wir noch ein kleines Thema reinnehmen?
0: Ja, ich habe gerade nicht gesehen, welche Zahl es ist. Wir,
1: wir können auch sagen, dass wir uns einfach ein kleines aussuchen.
0: Dann müssen wir jetzt aber erstmal die Sachen alle durchlesen.
1: Hier, nehmen wir doch einfach das hier.
0: Das Thema, wie steht ihr zu politischen Themen von Eisbär 2 Polar? Ja. Was?
1: Weil ich glaube, da werden wir nicht so lange drüber reden. Weil die Frage halt auch nicht
0: so gut definiert ist.
1: Genau, weil politische Themen, so alles ist irgendwie politisch behaftet. Außer meiste. Spiele von Ubisoft. Ja, die sind alle unpolitisch. Die, die Alles auf die, das, da, da müsste man eigentlich
0: so eine Grafik erstellen, so falls ihr euch nicht sicher seid, ob etwas politisch ist, mit so einem, mit so einem ja. Schieberegler. So, ist es ein Spiel von Ubisoft und wenn es kein Spiel von Ubisoft ist, dann ist es politisch. Wenn es ein Spiel von Ubisoft ist, dann ist es nicht
1: politisch. Ja, also ja, die Frage finde ich einfach zu, zu breit irgendwie gestellt, also da vielleicht der Aufruf, wenn dich was Spezifisches interessiert, kannst du, kannst du das nochmal genauer fragen, aber allgemein zu, zu politischen Themen, das ist, außer du meinst halt wirklich, also ich finde, die Sache ist, dass, dass man da ein bisschen zu viel irgendwie trennt, so ab wann ist es politisch, wenn, wenn man irgendeine Aussage in seinem Werk tätigt, dann ist es auch eine Form von Politik und meistens wird es als politisches Thema aufgenommen von vielen wenn es nicht der eigenen Meinung entspricht. Und ansonsten ist es halt okay. Und kein politisches Thema, wenn irgendwie da keine, keine Aussage ist, die besonders provokant ist oder aneckt oder so. Aber allein wie du Figuren darstellst und schreibst und keine Ahnung, halt das Ganze irgendwie ausstattfierst, so, da, da fließt auch schon Politik mit ein, weil alles prägt uns. Und in das Werk fließt dann eben auch sowas. Es gibt natürlich Dinge, die spezifisch mit einem politischen Statement oder so gemacht werden. Klar, aber selbst da gibt es so viele Bereiche, dass wir das, glaube ich, nicht mit so einer Frage beantworten. Aber es gibt halt auch
0: manchmal solche Fälle, wo ähm, man es auch irgendwie hinkriegt, was zu machen, wo man denkt, das wäre jetzt mega politisch. Aber <lacht> eigentlich ist es das gar nicht. Es gibt zum Beispiel so ein Unternehmen, die haben so ein Spiel gemacht über äh, den Brexit. Aber die haben es geschafft, dass es nicht politisch ist. Oh. Also wirklich, da bist du in so einer dystopischen Zukunft, wo dann alles halt irgendwie so technisch mit Überwachungsstaat und alles und weil, weil wegen des Brexits halt. Und der Brexit ist ja an sich ein politisches Thema, aber in diesem Spiel ist es nicht politisch. Das ist halt Also, weißt du, wie ich meine? Manche haben da so ein Händchen für, ja, ja. dass sie halt einfach solche Themen nehmen können und die ziehen dann einfach Es ist so, politisches Thema
1: und sie ziehen dieses politisch einfach raus und dann ist es nur noch Thema. Oder zum Beispiel sich auch äh, Washington nehmen und das in Ruinen setzen und darauf aufbauen, dass die ganze USA so ein bisschen eskaliert ist und dort dann ein Spiel ansiedelt. Oder, äh, oder äh, boah, da kommt doch bald ein neues raus mit irgendwie diesem Typen
0: da, diesem von, äh, von, äh, von, äh, von Breaking Bad, dieser, dieser Gustavo Fring, die, der Schauspieler von dem. Der ist doch da irgendwie so ein Diktator oder sowas. Und äh, da gibt es so ganz viele Aufstände von Leuten, die unzufrieden sind und so. Was man so als politischen Protest oder sowas bezeichnen würde. Aber die haben einfach, nehmen es politisch raus und jetzt ist es nur noch ein Protest. Es ist nur noch <lacht> ein Protest.
1: Und es hat nichts mehr mit Politik zu tun. War das bei dem brexit spiel nicht sogar so, dass sie auch irgendwie in Werbematerial so Aufstände gezeigt haben, und das Symbol sah sehr ähnlich wie das Black Lives Matter-Symbol aus. Das das aber da, war, da aber ist glaub. halt der Trick. Es sieht nur so ähnlich ja, aus. Ja, Es ist ein politisches Sie haben politische politischen
0: Symbol das politisch rausgenommen. Und jetzt ist es einfach nur noch ein Symbol. Alter. Die, also, weißt du, die, die können es halt echt gut. Wie halt? War
1: das Ubisoft? Ja, ja, Ubisoft. Das ist halt echt gut. Das <lacht> es ja. ist halt so bescheuert, weil... Ubisoft hat wirklich, also ich breche mal unsere Ironie <lacht> auf, falls jemand jetzt tatsächlich es nicht geblickt hat. Hewig, aber um. <lacht> <lacht> Es ist halt, bei, gerade bei Ubisoft, weil sie sich wirklich so politisch aufgeladene Settings nehmen, so allein der Name Tom Clancy ist halt eigentlich auch immer schon direkt was Politisches und dann beharren sie darauf, weil es halt in der PR einfach besser ankommt, wenn man darauf plädiert, dass es unpolitisch ist. <lacht> Es ist halt so, so eine Lachnummer eigentlich, dass, dass sie das trotzdem so weiter pushen wollen, dass es nicht politisch wäre. Und ja, damit Hat uh. Ubisoft eine Firmenpolitik? Ich weiß nicht. Ziemlich oder viel haben, Abuse anscheinend.
0: Oder haben die nur eine Firmen? Weil Politik gibt es da ja die nicht. Die haben nur eine Firmen. <lacht> die nehmen die Firmenpolitik.
1: Nehmen die Politik einfach raus und haben nur noch Firmen. Tom Clancy's The Firm. <lacht> Ach man, ey. Das, ja, Ubisoft Geht's in
0: Division nicht auch darum, <lacht> dass die Regierung irgendwie gestürzt ist und man geht sogar zum weißen Haus und
1: macht da Shit? Ja, oder das so? war mein Beispiel. Ach so, Division ja. 2 Ach so, ist das ja. Setting. Es ist so bescheuert. Ich weiß, ich weiß nicht. Das oder
0: auch, haben die nicht auch irgendwie Kirchenkritik mit Far Cry 5 doch dann eigentlich gehabt? Weil ja, aber da nur diese im
1: Marketing, glaube ich, und dann im tatsächlichen Spiel war das, glaube ich, super zahm. Und man hat nur dieses Setting genommen. Und das haben sich, glaube ich, bewusst sehr weit weg von allen Echtweltbezügen irgendwie dann da gehalten. Also, ja.
0: Und in Far Cry 4 startet man doch auch eine Revolution gegen diesen, <lacht> äh, gegen diesen ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, aber ist nicht politisch, eine Revolution gegen einen Diktator, äh, Diktator zu...
1: Es ist halt so bescheuert. Also was ich zumindest sagen kann, ist, Politik ist nicht gleich schlecht, ist... Es ist auch ganz gut, sich damit ein bisschen mal auseinanderzusetzen. Und es ist okay, wenn in Werken Politik auftaucht. Was? Ist das eine politische Leinwand?
0: <lacht> ist das nicht auch von Ubisoft? Nee, nee
1: die hier nicht, aber die, die ist politisch. Der, der Drache hier, der ist politisch. Der, das hier nicht. <lacht> ja, also direkt hinter uns ist ein, äh, eine Leinwand
0: von Child of Light. Das wurde von Ubisoft gepublished. Das ist nicht politisch. Ja. Aber direkt daneben haben wir im Prinzip das gleiche Bild. Da sieht man auch einen Drachen, der mit einem Krieger kämpft. Gleiches Bild, das ist politisch, das hier nicht. Ja. Das, hier das, nicht. Ist, das hier nicht. Das
1: hier nicht. Ach man, ey. Ich bin gerade echt froh, dass wir uns das Thema doch noch ausgesucht haben. Ich finde, es macht richtig Spaß. Es ist halt so einfach, auf Ubisoft einzutreten bei dem Thema. Es ist ja. halt... Ich, ich hoffe irgendwann ich weil Firmen und Politik wäre wahrscheinlich das eigene Ding irgendwie also Marken weil die haben oft dann irgendwann ein politisches Statement aber erst wenn das Following davon groß genug ist und es nicht mehr ultra kontrovers ist ja. dann gibt es ein politisches Statement so. also ich muss gerade da, da muss ich gerade an
0: Befester denken war das nicht Bethesda, die überall dieses äh, diese Uh, Regenbogenfahne als Logo genommen haben, außer halt bei den Accounts in Russland und Polen und so wo und Saudi das war, Arabien. Ja, ja, die <lacht> haben überall gesagt, oh ja, wir unterstützen, äh, unterstützen das und haben überall die Regenbogenfahne als Profilbild genommen, außer halt in den Ländern, wo man dadurch dann Follower verloren, äh, verlieren würde. Ja, ja, wo es dann tatsächlich ein Eklat wäre. Da aber. dippt man erst so ein bisschen in Serien und guckt so, hm. Wie kommt es hier an wenn wir dieses ja. politische statement machen so okay hier kommt es gut an da machen wir es
1: da da kommt es nicht so gut an Ne, lieber nicht nee. oh, guck mal heute heute ist Pride Month oder was heißt diesen Monat ist Pride Month da haben wir jetzt extra Produkte mit Regenbogenbedruckung aber danach engagieren wir uns gar nicht mehr dafür <lacht> das ist halt ja das ist halt ja. ja was was willst du von, von Marken erwarten die wollen halt möglichst sich anbieten. so dat, dat, dafür sind sie da, aber ja, deswegen ich würde noch einmal dran appellieren, nicht immer, wenn was politisches irgendwo drin steckt, ist das was schlechtes, es kann natürlich sein, dass das von euren Ansichten abweicht, aber an sich ist es glaube ich auch ganz gut, dass Leute das da einfließen lassen und ich glaube, man kann das alles nicht damit Magst trennen, eigentlich außer noch?
0: Ubisoft Stellung dazu nehmen, dass du hier sowohl von Ubisoft eine Leinwand hast, wo wir gerade schon festgestellt haben, dass die sich immer so aus der politischen Affäre rausziehen. Und da drüben hast du eine Skyrim-Leinwand, was von Bethesda ist, die sich in Polen und Saudi-Arabien und Russland nicht zum Pride Month beziehen. Was ist los mit dir, alt Gamerboy? -Right gamer Äh, <lacht>
1: Muss ich das jetzt aufdröse? Ich will. Musst du ich, nicht, du kannst auch
0: einfach keinen also Kommentar da lassen, aber <lacht> die Zuschauer werden dann quasi... Ich werde mich jetzt nicht positionieren. Als, nein Als Rache würde ich jetzt schnell mal das Video liken, damit ich ihm beim nächsten Mal für seine politischen Meinungen hier ein bisschen Wasser mhm. in den Schritt kippen kann.
1: Genau. Ich möchte da auch, auch nochmal den Appell anführen... Man kann Dinge mögen und sie kritisieren und nicht liked, alles daran toll Like dieses Video, damit ihr diesen Alt right gamer boy in Mittelerde
0: 2 ja, abziehen Hör auf könnte. mich als Alt right gamer boy <lacht> zu branden. Warum? Betroffene Hunde bellen, hä? <lacht> Nein.
1: Oh Mann, Uff. Gut, wirst du abmoderieren? Ich, ich will nicht mehr. Ich will...
0: Jetzt. Ja, denk lieber mal darüber nach, was du hier für Sachen in deinem Zimmer hängen hast. Seht ihr das Regal oben? Alles voll mit Bethesda-Zeug. Skyrim, Morrowind, Oblivion, komische Figur da oben, die glaube ich auch von, von, <lacht> ja. ja, so. Hier, das, das, das hier hinter mir, das von äh, Dishonored, ist das nicht auch von Bethesda? Okay, krass. <lacht> Muss ich mir noch überlegen, ob ich diesen Podcast hier in Zukunft mit dir
1: fortführen ich möchte? Ich will nicht mehr, bitte. <lacht> ja, ich will auch nicht mehr. Ja, okay. Ja. Dann lassen wir das jetzt sein. Tschüss. Ja. Ciao.